0: 向我讲述了他们老家村子里十七年前发生的一场人命案，案件的背后到底隐藏着一个怎样的家庭悲剧呢
1: ？哎，呃，老板，有烟灰缸吗、啊？不好意思啊，呃，我们店里是禁烟的啊，那那,那就算了。来杯啤酒吧，哎，好嘞。来
0: ，你的啤酒，哎，谢谢。一个人喝闷酒是有心事啊
1: 。真还有件事，越想越觉得可怕，可怕。哎，我问你。你能和杀掉自己姐姐的人一起生活十七年吗？啊，这这这什么情况、啊？是这样，我认识的一个人，他就能，而且是在明明知道自己丈夫是杀人犯的情况下，忍着和他生活了十七年
0: 。你说
1: 的“杀”，真的是指谋杀吗？你以为我是在打比方啊？到底是怎么回事啊？哎，这说来就话长了。我认识的那个人啊，叫慧芳。算起来呢，她还是我的一个远房表姐呢。前年，家里突然给我来了一电话，说老家村里出大事儿了。慧芳姐啊。把她男人李小涛给告了，说那李小涛就是杀死自己堂姐的凶手。不是，我是做文字工作的嘛，当时第一反应就是这里头一定有故事，所以我就赶紧回了一趟老家，把我认识的人都采访了一个遍。慧芳姐本人，我是前两天刚刚采访到的，这一聊才知道。这里头竟然有那么多可怕的事儿！她丈夫为什么要杀她堂姐啊？哎，那还是九七年的事儿了。那一年，啊，慧芳跟李小涛结的婚，而且这门婚事就是慧芳的堂姐给介绍的。李小涛和她是初中同学，不过那婚结的啊，那叫一个仓促。惠芳根本就没了解对方人品个性，就领了证了。难道是奉子成婚？哎、不是不是，主要是惠芳在她娘家住得太遭罪了。她娘家怎么了？哎，慧芳啊，命苦。上小学的时候，她爸就出轨了，父母闹离婚闹了三年，最后是她妈争取到了抚养权。可是你说他妈这个人啊，那脾气太暴躁了，只要心情不好就动手打他，而且因为离婚嘛，可能受点刺激，经常在家里念念叨叨的。这慧芳啊，在家挨打，出门也被人指指点点的，被人欺负，她没办法反抗，所以只能忍着。这一忍吧，慢慢的性格也就变得比较孤僻了。但是这种生活也让他变得更顽强，这身上有一股子倔劲儿。为了能早点逃离他那个家，他堂姐刚一给他介绍对象，他就急着嫁了。哎，他当时就是看中李小涛是镇上机械厂的电工，是国家正式编制，经济来源有保障啊。结婚不久，慧芳姐就怀孕了，之前她还在镇上的煤球厂上班呢。怀孕之后，干脆辞职回了婆家。那个李小涛他们家啊，其实是七个兄弟姊妹，这小涛是最小的，所以最受宠。他父母跟大儿子一家生活，就把村东头的那老院子腾出来给李小涛他们两口子住。其实刚结婚那年啊，夫妻俩感情还不错。慧芳呢很会照顾人，吃喝拉撒都不需要李小涛操心。李小涛啊，也会按时的把工资交给他老婆管，有事儿呢还商量着来。后来慧芳生了个儿子，叫李健，就是希望他健康平安。记得坐月子的时候啊，那小涛表现也不错，下班以后就立刻回家照顾老婆孩子，虽然是笨手笨脚的，但至少还挺用心的。实在忙不过来的时候，慧芳还会找他堂姐过来帮忙。因为堂姐的婆家也在那个村都是娘家亲人嘛，所以她堂姐几乎都是随叫随到，姐俩的关系特别好，这不是挺好的吗？最后怎么会变成那样？嗨，短时间还好，这日子长了，李小涛那问题就暴露出来了。说到底，他就是个被宠坏了的孩子，是需要人照顾的。可是你想啊，这有了孩子之后。惠芳自然把精力都放在孩子身上了，而李小涛呢，他希望他老婆像之前那么照顾他。我给你打个比方啊，就有一回他儿子病了，哭闹了一整天，惠芳呢也哄了一天，自己一顿饭都没吃。李小涛下班一看没做晚饭，大发雷霆，直接骑车走了，晚上十点才回来。哎，回到家他一看儿子还在哭。问都不问一句，躺床上就睡。等慧芳好不容易把孩子哄睡了，都已经凌晨了，正想睡呢，李小涛一翻身，竟然要强迫她做那事儿。你说慧芳明明都累得不行了，怎么可能呢？无意当中一甩胳膊，正好就打中了李小涛的鼻子，流了一滩鼻血。李小涛当时气坏了，直接就不管不顾的。霸王硬上弓啊！连一边的儿子都被吓着了，又开始哭闹个不停。哎，这男的怎么这么混呢？嗨，你不知道，这还只是刚开始呢。第二天啊，慧芳就带着孩子去找他堂姐诉苦。堂姐呢，安慰她说：“好歹这李小涛啊，每个月工资还是按时交给你的。只要是掌握了经济大权，咱就不怕。”可是没想到。惠芳姐啊，很快连这钱都掌控不了了。李小涛不给他钱了，是李小涛自个儿的工作出了问题。几个月之后啊，这李小涛就拿了一份厂子里对他的处理决定回了家。处理决定？哎，按照李小涛自己的说法是，他说他因为跟厂长的小舅子关系好啊，这小舅子呢就给了他一张领料单，上面呢签着主管和厂长的名字。让李小涛啊到他负责的仓库里领上五圈电缆出来，结果呀、啊，没想到那个单子是假的，这主管发现了要追究责任，厂长的小舅子呢就把锅甩给了李小涛，所以呢厂里就扣了李小涛半年的工资，李小涛就这么任由他们欺负？嗨，李小涛说啊说厂长的小舅子答应以后会给他补助的，这种话也能信啊？而且。她的名声不就毁了吗？要不说她不知轻重呢。所以被扣工资的那半年，惠芳一直都是用自己的私房钱补贴家用。可是半年过去了，又熬了四个月，还是没见丈夫拿钱回来。她一问，李小涛才说，他拿钱还债去了。还什么债？赌债。他还赌博？哎。也就是那天，惠芳才知道她丈夫染上了这种恶习呀、啊。其实李小涛过去还挺积极向上的，可是被厂子里处理之后，他就有点自暴自弃了。他知道自己再努力也不会再有出头之日，所以就开始跟厂里有名的赌徒去城里学打麻将，最后发展到只要不上班他就去赌。惠芳也没拦着点当然拦了。可是，一说这事儿，他们就吵。有一回，把李小涛说急了，他竟然猛踹了慧芳好几脚，疼得他几天都走不了路、啊。日子都过成这样了，他就没想过离婚。他,他不敢呐、啊。他跟我说，他妈妈离婚之后被人欺负，这事儿他一直记着。他不想让自己儿子重蹈覆辙。他认为，只要家在表面上还算完整，儿子也能健康成长。他堂姐也是这么劝他的，说离婚对孩子不好，而且他堂姐还为这事儿去找了李小涛，让他对家庭负点责。可是你猜李小涛怎么说的？他竟然说：“我这就是为了负责才去打麻将的。”他说他要把厂子里扣他的钱都在赌桌上赢回来，让老婆孩子过上好日
0: 子。能说出这种话的人已经没救了，赌桌上从来
1: 就不会有真正的赢家的。是啊。后来他就从来没赢过，但越是这样，他就陷得越深。再往后，甚至一个月都不回一趟家，这样迟早要出事的呀！哎，难道这和他杀人有关？真被你说招了。后来有一天，慧芳堂姐的丈夫被车撞死了，慧芳叫李小涛帮忙去处理后事。李小涛这回啊，显得很积极，一直卖力的跑前跑后，还帮忙跟对方去谈赔偿金。最后对方赔了二十万，转钱的时候，也是李小涛陪着去的银行。结果，就在转完钱的第三天晚上，汇芳的堂姐就被人杀了。真的是李小涛。当时啊，我们那儿的新闻节目里一直在循环播放惠芳堂姐被杀的时候拍到的监控录像，警方在找证人，惠芳姐也偶然看见了。在那个录像里头，凶手虽然蒙着脸，但是惠芳一眼就看出来那个人就是李小涛，因为她太熟悉自己丈夫了，那好多习惯动作，那不是他是谁呀、啊？他为什么不去报警呢？哎。这就是他犯的最大的错误啊！刚才我不是说了吗？他一直想着要给儿子留一个完整的家，他不想让儿子那么小就没了爹，被周围的人指指点点，说他是杀人犯的儿子。所以啊，连警察来他家了解情况的时候，他都做伪证说，事发当晚李小涛是在家里照顾孩子，还在那个证明书上签了字了。他不知道做伪证是要承担法律责任的吗？他知道，警察也跟他说了，但是他还是把字给签了
0: 。哎，这么一个一无是处的男人，还有什么好包庇的呢
1: ？而且死的可是跟他那么好的堂姐啊！这些他都知道。他后来跟我说啊，一旦报案，李小涛必死无疑，婆家人可能还会把他赶走。而他的亲妈刚刚去世，娘家的院子也卖给邻居。如果他真被赶出去了，他就无家可归了。而且他自己真的没信心能独自抚养儿子长大。他说他当时的想法就是，等儿子长大了，有独立生活能力了，他再去举报丈夫，为堂姐伸冤。他也不想想，自己的丈夫为了钱都敢杀人了，他还有什么不敢做啊？这他以后的日子。能好过吗？哎，话是这么说，可是你让一个没工作、没自己房子的农村妇女怎么办呢？所以啊，他除了偷偷的哭，没一点办法。后来他发现了一本李小涛放在家里的电工日记本，很厚，也没用过。他实在没人倾诉。就决定把自己知道的事儿都写在日记上，再用布裹好了藏起来。从那以后啊，他只要遇到不顺心的事儿，就全写在这个日记本上。这对他倒是也是一种排遣。时间一长，他也就养成了记日记的习惯。这本日记不会被李小涛看见吗？哎呦，他当然不敢让他看见，所以每次他都藏得特仔细。加上丈夫经常也不回家，所以就一直没发现。而且那个李小涛啊，他还挺得意的，他并不知道警察来过他们家，他还以为自己手段很高明，所以之后呢，他该赌还是赌。倒是婆家人一直很同情慧芳。李小涛的六个哥哥姐姐虽然不知道弟弟杀了人了，但对他这种不学无术的劲儿也特别反感。所以经常会给慧芳去送些吃的用的。这个李小涛呢，后来又因为工作马虎，让厂里损失了五万块钱，最后被厂子彻底出名了。可是他被开除这事儿啊，慧芳姐也是在半年之后才知道的。这个男人真的没救
0: 了。那他们家这么多年都是靠什么活着的？亲戚救济吗
1: ？当然不是。慧芳那要强的很。他早就把婚前的积蓄全都拿出来，承包了六亩地，开始种铁棒山药。哎，你可能不知道啊，这铁棒山药是一种高经济作物，这一亩地一年下来，纯收入能有三五千呢。可是这活真不是一个女人能干得了的，太累了。那慧芳啊，硬是把这六亩地的山药给种起来了。而李小涛，他是从来没在地里出现过。惠芳对他也不抱希望了。好在周围的邻居和亲戚都很热心，经常过来给惠芳帮忙，这才帮他撑了下来。就这么辛苦了几个月，山药长成了，他把一部分批发给了来收山药的商贩，剩下的大部分，他就一个人蹬着三轮车到县里的文化广场自己摆地摊卖。整整一个冬天，他愣是这么天天坚持去卖山药。中午吃的都是头一天晚上准备好的，哎，那也就是馒头、烧饼，跟他自己腌的黄萝卜。旁边还有个卖红薯的，他就借着人家的炉子把他那馍烤热，就着白开水吃下去，也太不容易了，可不是吗？他跟我说啊，有一天买卖不错，有个人一口气买了五捆，给了他二百三十块钱，都没让他找钱。开开心心的拿着钱回了家，顺手就把钱放枕头底下给儿子做饭去了。哎，没一会儿功夫，李小涛回来了，他进屋坐了一会儿，急匆匆的又走了。慧芳这心里觉得奇怪啊，她突然想起了枕头底下二百三十块钱的事儿，过去一看，果然被李小涛拿走了。真不是个东西！嗨，这样的情况后来还发生过两回呢。有一次，李小涛翻出了一个一千块钱的存折，他就偷偷拿到银行去取，可是没密码，他也取不出来、啊。他就管慧芳要，慧芳当然不告诉他了，他就逼慧芳说：“如果你不拿两百块钱现金出来，这一千块的存折我也不会还给你。”就这样，两口子又为这事儿干了一下，最后慧芳还是给了他两百块钱，才换回了存折、哎
0: 。我就不明白了，既然慧芳已经能够养活自己和孩子了，还不跟这种混账离婚，等
1: 什么呢？这个家还有必要维持吗？慧芳姐何尝没想过这点啊？她也跟李小涛提过离婚，但是李小涛坚决不肯，然后还痛哭流涕的，呃，发誓痛改前非什么的。哎，可是好了没几天，又跑镇上打麻将去了。切<去>，零五年的时候，李小涛的妈妈得了脑出血。送进医院，六个孩子都回来了，唯独不见李小涛。他们一问慧芳才知道，他们家过的都是什么日子。三姐就跟慧芳说：“不行就离婚，我们都支持。儿子，大家一起养。可是你说离婚也得见着人呢，他们都不知道上哪儿找去。就算找到了，再哭一鼻子，一样离不了。也是。”汇芳吧，天生就是那种逆来顺受的典型。结果第二天，啊，老太太就过世了，棺材在家里摆了七天，一是为了让亲戚们来吊唁，二也是为了等李小涛回来再看最后一眼。结果一直等到第七天出殡，队伍都走半路了，才看到李小涛从远处走过来。走在最前头的大哥气不过，上去就是一顿拳打脚踢。周围都没人拦着，最后把李小涛打得满脸是血，爬都爬不起来。后来总算起来了，哎，他也没跟着，扭头就走了。要是在他
0: 小时候就能多打这么几次
1: ，大了也不会变成这副德行。哎，所以啊，通过这件事儿，慧芳对她丈夫是彻底失望了。你说连亲妈死了都不管不问，这样的人怎么可能还会关心他儿子呢？更别提老婆了，所以他也总算是清醒了。他决定，等孩子考上大学，他一定会去报案，给堂姐申冤
0: 。竟然还有等
1: ？是啊，后来啊，惠芳种了五年山药，之后又开始种另外一种中药材，叫牛膝。哎，这也是一种有高收益的作物，但是种起来更辛苦。在农村，基本上只有身强力壮的男人能种。可是惠芳啊，有种山药的经验，又好强，所以硬是像男人那样拼命的干。春天花五千多买了苗种下去，开始浇水施肥，每一株苗都细心伺候着。到了十一月收获的时候，他天不亮就起床，吃点东西，就去地里把牛膝的根小心地挖出来。这活啊，不只需要力气，更需要技术。一天也挖不了多少，也得亏了有周围的亲友们帮忙，他才能忙得过来啊。这还不算完，挖出来以后还要一根一根地剪掉炉头，去掉泥巴，再按照牛膝根的粗细分类，一捆一捆儿地绑好了，然后再摆到房顶上暴晒十来天，直到六七成干了。再收集起来，放到屋里码好，铺上厚厚的草垫子，印凉，闷上三五天，这才能卖给收购的商贩。我第一次知道，种药材竟然这么辛苦。哎
0: ，这后头的苦还多着呢。这一晚，这位客人一直向我诉说着惠芳的人生故事。这个女人一直相信自己的隐忍。是为了孩子，为了家。但这么做伪证，放纵凶手，真的能换来良心的安宁，逃脱法律的制裁吗？下一个夜晚，欢迎您继续和我一起听完这个故事。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，十七年后。她告发了谋财害命的丈夫。原作杨海滨，改编制作陈寒，演播张帆、陈光，录音董珂、严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。